0: Fórmula en sábado con Raquel Flores.
1: Bandú es un grupo musical español de rock originario de San Sebastián, provincia de España, formado el 4 de agosto de 1984, tras la fusión de los principales integrantes de los grupos Aristogatos y los Dalton. Sus miembros originales como Diego, Vasallo, entre otros, eh, pues son quienes integraron esta banda, y precisamente por ser el cumpleaños de Diego en Fórmula en Sábado compartimos algunos de sus éxitos eh, Aquí en Fórmula en Sábado para mantener el buen gusto de la gente de aquella época, de los chavos de aquella época que nos gustaba Duncando. Y así arrancamos Fórmula en Sábado. Qué gusto saludarles, soy Raquel Flores. Este sábado caluroso, 2 de abril del año 2022. Estamos entrando al cuarto mes del año 2022 y con esto arrancamos eh, Fórmula en sábado porque la noticia no descansa. y Le invito a escuchar un resumen, un resumen informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador refuta a John Kerry ya que asegura que México no aceptó ningún pacto con Estados Unidos para darle seguimiento a la reforma eléctrica. México suspende el subsidio de gasolina en la frontera con Estados Unidos por una semana. Michoacán inició abril como primer lugar en asesinatos, se reportó en el informe preliminar de víctimas de homicidio doloso del Gabinete de Seguridad Federal. A pesar de las polémicas por su construcción entre ambientalistas y activistas, el presidente López Obrador aseguró que el Tren Maya una de sus obras insignia estará en funcionamiento en diciembre de 2023. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se deben analizar los beneficios del horario de verano luego de que en la Cámara de Diputados se anunciara que se discutirá la próxima semana su permanencia o eliminación. El abogado defensor del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, informó que la audiencia con el juez de distrito será el próximo 12 de abril. Y en el mundo, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó este sábado que al menos 1.325 civiles han fallecido de, desde el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, más bien entre la invasión de Rusia contra Ucrania. En Brasil y Uruguay ya no será requisito para viajeros mostrar la prueba de COVID-19 negativa, ahora solo deberán presentar un comprobante de vacunación. Ucrania anunció este sábado haber recuperado el control de toda la región de Kiev tras casi un mes de la ocupación rusa. Esto es parte de lo más importante que está ocurriendo en México y en mundo. Estamos abriendo la conversación aquí en Grupo Fórmula. No se vaya, regreso con toda la información a detalle.
0: En
2: algún lugar de un gran construir Uno. y son otoños que ellas fueron son inviernos que volvieron sin ti. No es igual. Busqué en tus ojos mi destierro. Sigo tus pasos, voy a tientas ti. ¿A dónde vas? Quise llorar.
1: Seis de la tarde con 10 minutos tiempo del Centro de México. Gracias por sintonizar el 104.1 de FM, 151470 de AM. Está usted en el mejor lugar, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Como usted sabe, las cifras de COVID-19, principalmente en la Ciudad de México y en distintos puntos de la República Mexicana, va a la baja y esto ha orillado o ha permitido que el Consejo de Salud Federal haya dado la recomendación en torno al uso del cubrebocas, solo que este es un tema que ha dividido eh, las opiniones en torno a si seguirlo usando o no. Por lo pronto, en la Ciudad de México, en espacios cerrados, hay que usar el cubrebocas. En espacios abiertos, importante eh, tomar la decisión de hacerlo toda vez que hay eh, sana distancia, eh, lugares abiertos, que no estén eh, con aglomeraciones, y bueno, esto habrá eh, que estarlo viendo en los próximos días. Por lo pronto, muchas personas ya parece que pues están de fiesta por habérselo quitado, sobre todo en los espacios abiertos. ¿No es así, Luisa Martínez? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Raquel, con mucho gusto de tenerte en la cabina.
3: Tenía ya tanto tiempo que no pisabas esta cabina de fórmula en y de verdad me da mucha felicidad que estés aquí con nosotros, Raquel. Y a mí me da
1: muchísimo gusto verles eh, porque sí, justamente eh, fueron... Eh, Estuvimos viniendo esporádicamente en algunos sí. momentos, sin embargo, se intensificaron los casos, los contagios, Las empezamos medidas. el año, empezamos el año eh, muy complicado en sí. materia de COVID-19 con la variante Omicron, y me da mucho gusto ver, por supuesto, a Belito, del otro lado de la cabina, el ingeniero de sonido, me da mucho gusto ver a Jackie, quien está con nosotros aquí, del otro lado también de la cabina, en la producción, a Jacqueline, a Luisa Martínez, así sí. que qué gusto volver a verles, y bueno, ya estaremos aquí nuevamente en la cabina y no hay como hacerlo directamente en cabina se siente uno más cómodo estás eh, con los compañeros como que la cosa es todavía mucho más fresca claro, y más la familiar. más familiar como estamos acostumbrados claro. así es que ya volveremos a los momentos eh, tan bonitos de participar juntos en este espacio que lleva 13, 13 años, 13 vamos a cumplir años, 14. 14 años, y miren qué jovencito nos vemos.
3: No, por nosotros no pasan los años. Por nosotros
1: Raquel. no pasan los años, pues qué gusto Luisa Martínez, las redes sociales, las benditas redes sociales, esas no descansan.
3: Y es que Raquel, ¿cómo van a descansar si se viene la revocación de mandato? Y justamente ya están, ya saben, no sabemos si son bots, si son gente de verdad, si de esta campaña es legítima, sin embargo... Por, no lo puedan creer pero el hashtag número uno @amlo se queda esta tarde en eh, de esta de las redes sociales @amlo se queda y pues bueno mucha gente está posteando porque también eh, muchos ya están saliendo de vacaciones Raquel incluso muchas fotos te la voy a mostrar en el mar les explico para, para la gente que nos escucha en el mar ya saben la típica foto que que es, que ponen Raquel te amo eh, mi nombre o un o un corazón a la orilla de las olas pues no Ahora es Amlo se queda justo Amlo en la arena del queda, mar. se queda,
1: aparece en la arena del mar. ¿Qué playa será esa? Estarán en Guerrero, bueno, en Acapulquito, estarán en Cancún. Se ve como una playa del Pacífico, sí, ¿no? Sí, sí. Ah, no no se ve tan tuit. cristalina no, el y, agua. y
3: tampoco se ve tanta gente como lo que se espera en próximos días, porque, pues, bueno, ya, como bien lo comentaste, en muchos espacios, en, eh, también en Monterrey, por ejemplo, ya tampoco es obligatorio el uso del cubrebocas. Seguramente, a lo largo de esta semana, habrá otros estados en donde también eliminen el uso del cubrebocas, por lo pronto en espacios abiertos. Y, pues, bueno, las playas seguramente van a estar, pero sí, si con toda la gente que no pudo salir o que no pudimos salir durante pues dos años prácticamente de esta pandemia, pues bueno ya se ven las fotos Raquel, mucha campaña acerca de que pues AMLO se quede eh, pero pero a, a pesar de esta campaña sigue siendo tendencia el eh, hijo del presidente José Ramón López Beltrán y llevamos vamos en el número 41 para que no se olvide. Este ah. hashtag justamente lo, lo hicieron para que no se olvide. No, y cada ocho caso. días
1: nos platicas justamente de este de este hashtag, ¿no? Así de, es. De, del hijo del presidente, quien hace unos días respondió también a través de su cuenta de Twitter, eh, porque en el Senado de la República, esta casa, esta famosa casa gris, ¿Gris? ¿no? Se hizo en Lego para, para ah, armarla, claro, sí. lo hicieron como como los Legos, estas sí. piezas para armar en el Senado, lo sacaron los panistas, y bueno, decían, para que esto no se olvide, tengan para que aprendan y tengan ustedes para que lo puedan armar, inmediatamente eh, José Ramón López Beltrán contestó vía su Twitter y dijo, ah, caray, le voy a comprar uno a mi hijo. Pero eso no se quedó ahí, Raquel porque justo lo que lo que más se movió en redes, aparte de
3: la foto de esta, de esta casa, Raquel fue que lanzaron una convocatoria en donde quien hiciera, de, lo, de las personas, de nos, los mismos ciudadanos, de la gente eh, pues común y corriente que no está inmersa en la política tanto, eh, quien haga la mejor réplica de esta casa gris se va a ganar un viaje a Estados Unidos.
1: ¡Wow! ¿Y ¿Sí? conoceremos esa casa gris como parte del tour? Seguramente, eh, lo dudo, sinceramente lo dudo, porque justamente no, debe
3: estar. La mansión del bienestar también es tendencia en esta tarde, y pues bueno, como todo es gas bienestar, ahora ya va a venir la luz bienestar, bueno, pues esta casa mansión bienestar, no podía faltar en las redes sociales, Raquel, y pues este este hashtag sigue vigente, también eh, pues les comento, Raquel, que en esta noche, el hashtag número dos, eh, número 3 en este caso sería el autismo, ya que este sábado se conmemora el día mundial de la concientización sobre el autismo pues bueno mucha gente justamente está posteando fotos eh, para que se haga como como bien se sabe esta conciencia para estas para las personas que tienen este padecimiento principalmente pues niños que a veces son relegados porque les dicen raros eh, de entre otros eh, entre otras denominaciones así es Raquel y pues bueno justo esta concientización para
1: el día del autismo. Estaremos platicando con un especialista en el tema para conocer un poco más de el autismo que año con año eh, se recuerda en este día para concientizar, visibilizar un tema que afecta a muchos y que otros tantos no entienden y es muy importante incluir a estas personas que padecen autismo porque además hay distintos tipos Así de autismo es. y en muchas de las ocasiones o casi siempre no se comprende a este tipo de personas. Y sobre
3: todo que no es una enfermedad, es una condición distinta sí pero no 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 es bien dicho eh, este enfermo, no, solamente pues, tiene
1: autismo. Exacto. Uh -huh. Es una es, condición Raquel. más de muchas personas que habitan en este mundo y que debemos incluir, respetar y comprender. Así es. Y de casualidad no está por ahí el cambio de horario de verano. Justamente ah, es
3: el hashtag que viene a continuación porque hay que recordar que esta noche se adelanta una hora nuestro reloj antes de irnos a dormir. En el caso de los celulares y pues eh, la tecnología se adelanta solo a partir de las 2 de la mañana, pero eh, si tenemos aún relojes de pared o los relojes de mano que no son digitales, eh, sí si es importante que se adelanten manualmente Para que precisamente no haya eh, Pues este, andar corriendo en las mañanas O que ya se me hizo tarde No, no, eh, este a partir de mañana Pues bueno, se adelanta eh, eh, perdón, a partir de esta noche se adelanta En una hora nuestro reloj
1: Es una polémica que viene Que a continuación eh, La pregunta de hoy en Fórmula en Sábado Es precisamente Si usted está de acuerdo con que desaparezca El horario de verano Como lo está adelantando Que propondrá el presidente Andrés Manuel López Obrador Quien desde que era jefe de gobierno De la Ciudad de México eh, Pues tuvo eh, una controversia En torno a ello Porque está justamente en contra del horario de de verano. Yo por lo pronto creo que ya me adapté a los dos, <risa> pero ¿saben? Eh, pues me gusta que de pronto se haga noche más tarde. A mí me gusta esa parte. ¿No? Sí. Eh, eh, sin embargo, tú piensas que son las seis o siete y te das cuenta que son ya casi ocho o nueve de la noche. Sí. Pero esto va a ser toda una controversia y qué mejor que empezarlo a comentar en este espacio de Noticias Fórmula en sábado. Entre en contacto con nosotros, por favor, hágalo a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Por favor, solo busque Raquel Flores y ahí denos su opinión. ¿Está de acuerdo en que desaparezca el horario de verano? Bueno mientras está o no de acuerdo, recuerde, hay que eh, adelantar. adelantar una hora. Yo lo hago normalmente a las once, doce, para no sentir como eh, tanta cosa de hoy, oh, ya lo, bueno, sobre todo cuando lo tienes que atrasar. Sí, claro. No, cuando lo tienes que atrasar, ¿qué pasa? Tienes una hora más cuando de Cuando lo tienes que adelantar, Ahí si estás quitan. en la fiesta y son las doce, pues, ¿qué cree usted? Justamente en el horario usted? pasado. Que ya es la una. Oh, sí, ay, me está quitando tiempo de chelas.
3: No, pero justamente a mí me pasó, estaba eh, en el horario pasado, justamente nos, nos dieron una hora más de fiesta y eso estuvo ah, padrísimo. cuando, cuando tuviste ah, sí, que atrasar. Claro. Sí, pero cuando sí. tienes que adelantar o no, oh, no. no. Llegar una hora
1: antes. Llegar una hora antes. Bueno, pues hay que tomar las precauciones necesarias para que no se le haga tarde mañana en las actividades que tenga que hacer. Bueno, pues con esto, eh, ¿algo más que nos quieras decir, Luisa? Al momento, Raquel, esto es todo, pues la revocación de mandato, como ya eh, te
3: lo comenté al principio, ya está vigente en estos hashtag y pues bueno, esperar el próximo
1: domingo. Justo regresando del corte, vamos a escuchar a mi compañero Óscar Zúñiga, uh -huh. porque hicieron un ejercicio en la Universidad Nacional Autónoma de México, en torno, como que simulando si ya fuese el día de la consulta de revocación de mandato, recuerde, es el próximo domingo 10 yes. de abril eh, se llevará a cabo esta consulta que ha generado, bueno, bueno dimes, diretes, agarrones coscorrones, insultos ¿Sacudidas? veremos sacudidas <risa> el próximo domingo sabremos de qué se trata, por lo pronto Vamos a una pausa comercial, no se vaya, recuerde estamos en Fórmula en sábado porque la noticia no descansa y está usted sintonizando el mejor lugar, Grupo Fórmula. Con esto, con esto regresamos después de la pausa. son
2: otoños que fueron, son que volvieron sin ti no es igual busqué en tus ojos mi destierro sigo tus pasos voy a... Ay, hay que ver que pronto se puede olvidar hay que ser un tonto para recordar, pero yo, yo no puedo evitar pensar en ti, un amor que pasa, otro llegará,
1: oh, 6 de la tarde con 23 minutos tiempo del centro de México y vamos con mi compañero Oscar Zúñiga eh, por este ejercicio que realizaron en la Universidad Nacional Autónoma de México en torno a la consulta de revocación de mandato. ¿Qué resultados arrojó este ejercicio, Oscar? Cuéntanos. Buenas tardes. Gracias
0: Raquel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ocho días de que se realice el ejercicio de revocación de mandato, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, realizó un simulacro de votación de cómo podría comportarse el próximo domingo esta consulta participativa. A través de su red social, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, presumió los resultados del simulacro realizado por alumnos de la máxima casa de estudios, señalando que participaron 524 alumnos de los cuales 361, que es el 71%, votaron porque siga el presidente López Obrador y destacó que viva la democracia participativa. Sin embargo, a través de la misma red social, algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde se realizó este simulacro, dijeron que hay un registro de 12.221 alumnos en la misma, lo que quiere decir que en dicho ejercicio solo participó el 4.2% de la población estudiantil. Raquel, el reporte.
1: Muchas gracias, gracias, Oscar Zúñiga, por la información. Y bueno, habrá que ver ahora en la realidad el próximo domingo cómo quedan los números. Recuerde, el próximo domingo 10 de abril se llevará a cabo esta consulta de revocación de mandato. Y mire, eh, es preciso comentarle que iremos hasta Kiev. ¿eh? está en la línea telefónica el corresponsal el Grupo Fórmula allá, porque mire usted... Han sepultado a casi 300 personas en fosas comunes en una ciudad ucraniana, Bucha, para eh, pues continuar con este desastre que está viviendo aquella nación por la invasión rusa. En la línea telefónica, y me da muchísimo gusto saludar al corresponsal que se encuentra en Ucrania, eh, él es Oleksandr Sluchik, para que nos pueda platicar cómo se encuentran las cosas allá en Kiev. Eh, Alexander, qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿qué hora es allá en Kiev en estos momentos aquí en la Ciudad de México? Son las 6 de la tarde con 26 minutos.
4: Buenas noches. Aquí en la capital de Ucrania es tres y media de la noche, de la madrugada.
1: Muchas gracias, gracias por eh, tomarnos la llamada a esta, a esta hora de la madrugada allá en Kiev. ¿Cómo se encuentran las cosas en este momento? Sabemos de, estos, de estas personas que se están eh, sepultando en fosas comunes y todo lo que está viviendo, lo terrible que se está viviendo allá en Ucrania.
4: Gracias, sí, eso ahora está revelando en las ciudades liberales, en las eh, zonas del norte de, de las alrededores de la, capital, de la capital, entonces en las zonas eh, urbanas eh, metropolitanas de la capital, las ciudades que se llaman Bucha y Irpin, eh, esas ciudades pasaron un mes en eh, ocupación rusa, ahora mismo hay evidencias que, que los, eh, muchísima gente fue fusilada, esos no son, no son solo miembros, eh, no, son, no son solo muertos por cosa de bombardeo, pero también muchísima gente fue exterminada y fusilada. Entonces, eh, hay evidencias de las fosas comunes. Eh, ahora mismo, en aquellas zonas, van a trabajar eh, los, eh, las organizaciones internacionales de, um, como la Cruz Roja y también las organizaciones de las Naciones Unidas para eh, controlar eh, esas evidencias de los crímenes de guerra que, eh, que Rusia ya cometió en las ciudades cerca de la capital.
1: Eh, se hablaba que eh, se está recuperando parte del territorio de Kiev con esta resistencia que han tenido los ucranianos encabezados por su presidente. Eh, dinos en torno a esta situación y sobre todo las familias. Sigue habiendo un éxodo importante de familias que quieren salir de esta ciudad y de las regiones eh, que está invadiendo Rusia eh, por el temor hacer ser eh, blanco de los misiles que están eh, alcanzando eh, justamente a estas, a estas zonas. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
4: Bien, en general la capital no fue capturada durante toda la guerra. Las tropas rusas no intentaron entrar a la capital, solo eh, fueron frenados en las eh, ciudades suburbanas eh, cerca de la capital, más afuera de la capital y por eso ahora mismo están recapturando el control sobre aquellas ciudades y las tropas rusas se retiren uh, más al norte, al territorio de, la, de Belarus, del estado de Belarus. Por eso yo puedo decir que ya declararon en el Ministerio de la Defensa de Ucrania que la región de, la, de Kiev, la, como una, una provincia de la capital, está totalmente uh, recapturada, liberada por las tropas ucranianas. Y por eso uh, ahora podemos declarar que Rusia ya cambió su uh, estrategia y dirigió sus tropas y su atención más al sur y al parte oriental de Ucrania para eh, provocar batallas en las zonas del sur, en la costa del mar de Azov la, y también en la costa del mar eh, Negro y también en la zona de Donbass, esa región eh, oriental de Ucrania. Por, pues por ahora no hay una amenaza directa para la capital, solo la posible ataque aéreo. Todavía no es, nos aconsejan a quedarse en nuestras casas porque algún minuto puede pasar alguna, algún ataque aéreo contra la capital, pero por ahora, por lo menos hoy un día, fue un día más o menos tranquilo, sin ataques, sin batallas en, las, en, en, la, en la capital.
1: Esa, esa es muy, muy, muy buena noticia, eh, Alexander Slivchuk. Eh, dinos, por favor, ¿cómo está siendo el trabajo de ustedes, los colegas, los periodistas? Sabemos eh, del asesinato del fotoperiodista ucraniano, Marx Levin mientras cubría eh, la guerra. ¿Cómo están pudiendo ustedes realizar su labor para informar de lo que está ocurriendo allá en Ucrania? Eh,
4: bien, yo no... Yo... Trabajo como un analista político más. Por eso yo soy miembro de un instituto, de un centro analítico y por eso nosotros trabajamos desde las casas. Eh, es otra cosa muy importante, es que es prohibido hacer videos o fotos de los soldados, de las tropas ucranianas. Entonces eh, las periodistas internacionales aquí en Ucrania tienen bastante problemas porque eh, hay muchos límites eh, ahora en, en esa época de guerra aquí en Ucrania, porque hay es prohibido uh, ejemplar ejecutar todos los funcionan que las periodistas periodistas eh, siempre hacen entonces eh, mejor trabajar desde casa analizar la información desde casa nosotros siempre aquí trabajamos en línea porque seguimos con comunidades con internet no hay ninguna ruptura de la conexión eh, telefónico de la conexión del internet entonces aquí es posible a trabajar desde la oficina de casa, como mis colegas también lo hacen lo mismo.
1: Aún estando en casa, eh, Alexander, eh, ¿hay desabasto de comida, medicamento? ¿Cómo están ustedes surtiendo los víveres, las necesidades básicas, toda vez que para adquirirlas tienen que salir? O a ver, dime, por favor, eh, si lo hacen en línea. ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando este tema esencial para el diario Vivir en, 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 allá en Ucrania?
4: Bien. Eh, es posible comprar la comida, claro que hay alguna ruptura, hay ruptura de la logística, nos falta algunos productos, pero en la mayoría de los supermercados están con productos, con alimentación, las farmacías también son abiertas, por eso, por lo menos con eso no hay problema. Durante más que un mes aquí en la capital yo no tenía ningún problema con alimentos o con productos. Otra cosa es que muchísimas fábricas ucranianas son frenadas o son dañadas, o son ocupadas, destruidas, entonces mucho... Eh, la logística de productos en su mayoría, claro, que eh, se fue interrumpida y por eso, como yo veo en los eh, supermercados, muchos, muchos productos son eh, sustituidos por su... Mm, muchos productos ucranianos son sustituidos por los productos europeos porque muchas fábricas ucranianas no, no funcionan, no trabajan ahora mismo. Pero también otra cosa es que mejor ir a comprar... Uh, más, porque es peligroso salir a la calle. Uh, hay en otras ciudades, no en la capital, por ejemplo, en la ciudad de Chernihiv, que está situada unos 200 kilómetros de, desde la capital, uh, a, ahora, mm, a, hace una semana, fue un ataque aéreo al supermercado con víctimas. Entonces, hay que realizar que cada salida a la calle puede ser la última. Entonces, es eh, muy fácil uh, morir aquí en esa condiciones de guerra, entonces la capital es un lugar más o menos seguro, claro, pero no hay tropas eh, ocupantes en las calles y la capital está bajo del control ucraniano, pero en el siglo XXI hay muchísimas tecnologías como los misiles cruceros que pueden en cada minuto lanzar, impactar nuestros edificios, entonces es muy peligroso uh, um, caminar, entonces hay que cuidarse muchísimo.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo hace la gente para ir a surtir las necesidades básicas, ir al súper? ¿Qué decir de los niños? Seguramente no están yendo a las escuelas, están en casa. Eh, ¿Cómo están estos parques? ¿Cómo verdad, es la yo... vida cotidiana? Sí.
4: De verdad yo veo muy pocos niños porque también mi hermana... Uh con mi sobrina, se evacuaron a parte occidental, donde no hay batallas, donde está más o menos seguro, parte occidental de Ucrania. Y por eso las escuelas, los colegios y las universidades están cerradas aquí en la capital. Eh, ellos, yo creo que la educación está ahora en línea, está en distancia. Eh, también eh, la vida cotidiana, yo veo que más o menos eh, depresiva. La, la gente sí cruza por las calles, eh, pero en general hay, hay muy poca gente. Menos que dos millones de habitantes se quedan en la capital, porque Capital en tus eh, días pacíficas tenía más que tres millones de habitantes. Ahora más que un millón se evacuó uh, desde la capital. Bien, hay menos coches, no hay atascos, uh, hay muchísimos puestos de control. Siempre nosotros uh, salimos desde casa con un pasaporte. Es un orden. Que ahora mismo es muy necesario porque nos pueden frenar en la calle a preguntar a dónde vamos porque vamos eh, y, eh, la policía y los, eh, los soldados del ejército tienen derecho a mirar nuestros documentos, también mirar nuestros sí, celulares.
1: Sí, y, y cómo no, y cómo no puede ser así si hay riesgo que en cualquier momento haya algún tipo de ataque. Alexander Slivchuk, te agradezco muchísimo, nos hayas tomado la llamada a estas horas de la madrugada allá en Kiev, te mando un fuerte abrazo, y si nos permite seguir con los micrófonos abiertos para platicar en otro momento contigo. Te mando un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad al pueblo ucraniano y a todos los que viven allá. Muchas gracias. 6 ah. de la tarde con 38 minutos Tiempo del Centro de México Comentarle, estamos de regreso aquí en Fórmula En sábado, la noticia no descansa Y es que mire, eh, desalojaron a una empresa De movilidad en Pachuca Después de dos años y tres meses de operación Del sistema eh, tus, eh, tusubo, perdone usted Tuzobus, el famoso Tuzobus eh, en Pachuca Hidalgo, la empresa Vanguardia y Cambio SADCD eh, sufrió un golpe inesperado por parte de autoridades que tomaron eh, la decisión eh, de dar fin a la concesión con esta compañía y dejar varados a usuarios. El servicio que ofrecía VIXA eh, destacó por más de 30 años por las óptimas condiciones de las unidades y el adecuado trato a los usuarios que exterraron pues, la aceptación de este sistema de transporte. La empresa recibió la invitación a rescatar el eh, TusoBus de la mala operación que se venía realizando hasta antes del diciembre del 2019. Eh, VIXA no solo aportó la infraestructura para crear las mejores condiciones de servicio al usuario, sino también unidades, el talento y experiencia de sus recursos humanos que venían dirigiendo la operación. Ahora, pese al buen momento que tenía el servicio, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, encabezada por eh, José Luis Guevara Muñoz, dio por concluido el contrato de manera anticipada y el miércoles 30 de marzo, de forma, pues ellos llaman arbitraria y violenta, fueron tomadas las instalaciones. Así es como han retirado este servicio del Letuzobús allá en Pachuca, Hidalgo. Y con esto vamos a, una vamos a un operativo, el operativo especial eh, del partido Cruz Azul. Eh, con Leopoldo Espejel, vamos a escucharlo, en este momento me lo están comentando respecto a justamente cómo, cómo van a darse las cosas en este operativo. Te escuchamos, Polo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Gracias, Raquel, muy buenas tardes. Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los aficionados y los participantes que se darán cita a la tarde de este sábado en el Estadio Azteca, para presenciar el partido de fútbol entre los equipos de Cruz Azul y el Atlas. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementaron un dispositivo de seguridad, vigilancia y vialidad. Para este encuentro se desplegaron 834 informados que estarán apoyados con 50 autopatrullas, 6 motocicletas, 4 ambulancias del escuadrón de rescate y urgencias médicas, así como un helicóptero de los cóndores, quienes mantendrán la vigilancia durante el arribo y salida de los aficionados. Como parte del operativo de seguridad, 600 efectivos de la policía auxiliar con 20 vehículos oficiales estarán desplegados al interior del Estadio Azteca para garantizar la seguridad de los asistentes a fin de evitar la alteración al orden público y en los accesos al recinto colocarán filtros de revisión donde serán retirados objetos que pongan en riesgo la integridad física de las personas. Por otro lado, los policías realizarán recorridos constantes al exterior del estadio a fin de evitar la reventa de boletos, en tanto, los uniformados de la Subsecretaría de control de tránsito, realizarán cortes a la circulación para garantizar la movilidad de vehículos y peatones en las avenidas y calles que conectan con el estadio, así como los paraderos y accesos a las estaciones del metro y del tren ligero cercanas al lugar. El reporte que tengo, Raquel.
1: Muchísimas gracias, Polo Espejeli. Qué importantes son estos operativos luego de lo que se ha vivido eh en algunos partidos, específicamente en el estadio Corregidora hace unas semanas. Qué bueno que estos operativos se implementen y que al término de este encuentro futbolístico, pues no haya mayores complicaciones y la gente salga contenta de haber presenciado un partido de sus equipos favoritos. Y bueno, vamos ahora con la pregunta del día que hicimos para hoy. Eh, usted sabe, hay polémica en torno al uso eh, del cubrebocas y más allá de eso también otra polémica en torno a la cuestión del el de verano. Recuerde, hay que adelantar el reloj, pero mientras tanto, ¿qué opina la gente en torno a si está de acuerdo o no en que se elimine esta medida?
6: Este, pues sí, me gustaría que quedara este horario ya que pues, no creo que se ahorre mucho el tiempo, bueno, la energía más que nada y sería este horario el que me gustaría que quedara.
1: No estoy de acuerdo porque es una medida que ayuda al ahorro de energía y para realizar actividades.
5: Estamos de acuerdo en el cambio de horario de verano porque Ahorramos mucha energía eléctrica.
3: Sí, que se elimine. A mí no me gusta el horario de verano porque se gasta más luz en la mañana de todas maneras.
6: El gasto de energía es el mismo. Cuando amanece más temprano, pues prendemos las luces en más temprano también.
2: A mí sí me gustaría que lo quitaran el horario de verano porque ya la verdad es que a mí me estresa demasiado. No sé, ese cambio, no por ejemplo, ajustarme a a despertar una hora más temprano, como que siento que me quita esa hora de sueño. Y, este, sí me pone tensa, ¿no? O sea, en la parte como que me, me pone de malas, luego me duele la cabeza, o sea, como que me tardo, pues, días en estabilizarme otra vez mi horario y todo. O sea, por eso como que siento que sí, ya estaría bien que lo que lo quitaran. Bueno, del horario de verano, es Estoy de, de acuerdo que se elimine y que se quede en un don específico, en donde prácticamente este, haya luz de, del día y no se consuma mucha, mucha
6: electricidad. Este, no, no
7: estoy de acuerdo porque pues creo que ya está preestablecido y sería como confundir un poquito más a la sociedad.
6: Eh, estoy de acuerdo con que se elimine el horario de verano porque tengo entendido que no hay ningún estudio que demuestre que sí hay un ahorro de energía
7: que me perjudique o me beneficie, pero creo que para la sustentabilidad del planeta y así sí,
1: pues sí, le da algún beneficio. Pues bueno, ahí eh, tan amablemente usted eh, participó y opinó en torno a este tema que claro es controvertido, eh, muchas personas no están de acuerdo en que se aplique el horario de verano y bueno, por lo pronto en lo que se resuelve, eh, en la Cámara de Diputados que se va a discutir la próxima semana, específicamente el lunes, veremos qué sucede y usted tome sus precauciones, hay que adelantar una hora el reloj antes de irse a dormir. Y vamos en otros temas, hoy 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Esto surgió desde el 2007 por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Objetivo, contribuir a la mejora de la calidad de vida, así como promover su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Para platicar brevemente de lo que eh, se conmemora y cómo debemos trabajar todos en torno a este tema, le agradezco mucho en la línea telefónica a la licenciada Guadalupe Romero García. Ella es especialista en autismo y comunicación y lenguaje eh, y directora del Centro Psicopedagógico Atsan en Guadalajara, Jalisco. Licenciada Lupita Romero, muy buenas tardes, ¿cómo está?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias, muy bien, eh, muy contenta eh, en este día pues tan especial para los que nos dedicamos a, a, a trabajar con, con todas las personas que están dentro de esta condición. ¿Cómo nos y encontramos? Todo, sí y sobre todo eh, es que se den estos espacios, ¿no? El, el que personas que que no se dedican y que no están tan involucradas en cuestiones del, del autismo y de la condición, pues que, que cada vez hay más difusión. Entonces agradecerte este espacio.
1: Con mucho gusto y díganos cómo cómo nos encontramos a nivel social. Para entender esta condición Ya sabemos que no es una enfermedad Es una condición individual Y cómo la sociedad Lo, lo vivimos día con día Pero sobre todo, cómo lo viven Las personas que tienen esta condición
7: Sí Precisamente, como lo mencionas tú, se trata de una condición y, y quizás también para muchas personas, y me ha tocado escuchar a muchas personas que, que preguntan por qué asignar un día, eh, cuál es el, el objetivo de, de asignar un día para para recordar, para concientizar, y, y decir que... Eh, esta cuestión, esta condición, que no se trata de una enfermedad, sino, una, sino de una manera de ser, de pensar, es un, nosotros lo llamamos, así, es un proceso de pensamiento diferente que nos va a hacer, o que va a hacer que la persona eh, responda en ciertas situaciones de manera diferente, y que la mayoría, en el mundo todavía la mayoría, tenemos un proceso de pensamiento más parecido, y cuando nos encontramos con personas que están dentro del espectro autista, eh, Ahí es en donde de pronto tenemos esta confusión y el saber que la sociedad cada vez está mucho más sensibilizada, está mucho más abierta a, a estas diferencias, a estos eh, pues, procesos de pensamiento distintos, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque la realidad es que no es que haya más personas con autismo, es que están más diferenciadas, se puede dar un diagnóstico y podemos entender que no solo están confinados a tenerlos en un rincón o a, a, a llevarlos a una escuela especial o tristemente tenerlos solo en casa y pensar que no hay más para ellos. Actualmente este, este tipo de, de, de situaciones de poner un día especial, lo que buscamos precisamente es el sensibilizar, a, a la sociedad y que estemos preparados como sociedad en el lugar en donde nos toca para abrir las puertas y facilitar y darnos cuenta que son personas como cualquier otra persona, que pueden aportar mientras eh, facilitemos el entorno. ¿no? La misma definición de, de discapacidad depende, actualmente se maneja que depende de la sociedad, la, la, la discapacidad se valora de acuerdo a qué tanto la sociedad estamos a, eh, tenemos medios y estamos habilitados para, eh, para crear espacios para ellos. Entonces, en esta parte, si bien es cierto, es algo que todavía nos falta mucho como sociedad, de pronto entre las mismas instituciones hay ciertas confusiones, no terminamos de, de ponernos de acuerdo hasta dónde sensibilizarnos, hasta dónde si es autismo no es autismo, eh, si ya se han dado muchos pasos desde la cuestión de leyes, desde cuestiones de instituciones, desde la, los mismos padres de familia que son los que han ido eh, abriendo espacios y, y que buscando que se escuche su voz eh, sí vamos avanzando mucho y sobre todo aquí en México aquí en México se ha hecho mucha labor para, para que haya estas, estos espacios, instituciones para niños, para detección en la cuestión del diagnóstico pero también incluso para adultos en cuestiones laborales y vida diaria
1: ¿Cómo conocer un poco más del autismo, eh, licenciada Guadalupe Romero, para que las personas que eh, la están escuchando puedan eh, conocer un poco más y más allá de juzgar a la primera o no entender a un niño o tacharlo o colocarle algún adjetivo poder entender qué es el autismo quiénes lo padecen, por qué los niños padecen más del autismo que las niñas y todas estas eh, características que nos podrían permitir como personas con un conocimiento tener ya el poder de tomar decisiones e incluir a estas personas que muchas veces o casi siempre se ven afectadas por el señalamiento de que es algo ah, son, son personas diferentes simplemente tienen condiciones distintas y que quede claro que no son enfermedades mentales eh, lo que tiene que ver con el autismo. ¿Cómo y dónde conocer más?
7: Exactamente. Bueno, mira, afortunadamente, como te decía, hay muchas instituciones que nos dedicamos a esto y que eh, se busca el dar esta difusión, eh, tanto instituciones eh, gubernamentales, eh, como instituciones particulares, ¿no? Y que en muchas ocasiones nos toca trabajar en conjunto para poder llegar a esta a esta punto de encuentro de qué es la, la, la el espectro autista. Y, y sí lo primordial es la cuestión del, del, del diagnóstico no cuando tenemos un adecuado diagnóstico podemos empezar a trabajar y a explicar es importantísimo la cuestión del diagnóstico y quizás aquí la información tiene que estar dirigida primeramente a los papás no el papá es que pueda diferenciar y entender qué está pasando con su hijo porque sí definitivamente es un cuadro en donde el niño a diferencia de otras condiciones como podría ser a lo mejor un síndrome de Down en el síndrome de Down desde que nace el bebé, nos damos cuenta que, que algo está es diferente y empiezan los estudios y empieza toda esta información en torno a, a, a que es más evidente desde el nacimiento. En el espectro autista, no, en el autismo eh, es un niño muy sano, es un niño que dentro de los parámetros médicos está dentro de lo esperado pero qué es lo que sucede, el niño va creciendo y alrededor del año y medio, dos años es cuando empezamos a ver estas conductas diferentes, porque físicamente no está nada com implicado eh, en cuestiones de salud tampoco, son niños también muy sanos eh, y eh, suele ser más sí. evidente en la cuestión conductual eh, afortunadamente hay más re, hay, as, hay asociaciones hay instituciones eh, pertenezco a una asociación que se llama enlace autismo y que a su vez enlace autismo trabaja con otras asociaciones que también se dedican a, a dar esta difusión eh, en donde cada vez, te repito, hay más información. Sí,
1: y qué importante poder tener toda esta información y hablar de ello en otras ocasiones para seguir ampliando el tema. Le agradezco mucho, licenciada Lupita Romero, nos haya tomado la llamada esta tarde y gracias, gracias por la explicación que nos da para conocer un poquito más justamente del autismo. Gracias y muy buenas tardes.
7: Muchas gracias,
1: hasta luego.
0: Hasta luego. ¿Alguien ha visto a Ecoman? ¡Reyerven las hierbas! Ecomat, el defensor del medio ambiente.
6: Hola, Raquel. Amigos de Fórmula el Sábado, me reyerven las hierbas de gusto saludarles y hoy debo comentarles que una ola de calor es un efecto atmosférico que produce una alza en las temperaturas de una región, comparadas con el clima normal de esa época del año. En México, durante marzo y abril es cuando estos cambios atmosféricos se hacen presentes. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los riesgos por una ola de calor para la salud son muchos, desde un golpe de calor hasta cáncer en la piel por las largas horas de exposición al sol, por lo que las autoridades tratan de advertir a la población sobre estos riesgos de su próxima llegada en el mes que ya está aquí. Estas son algunas recomendaciones de las autoridades para evitar golpes de calor, o insolación durante la ola de calor, mantente hidratado, no te expongas a los rayos del sol, evita actividades físicas extenuantes, no camines bajo el sol distancias largas o periodos prolongados, evita vestir varias capas de ropa, usa bloqueador solar, cesar cualquier actividad física al momento de un mareo. En caso de cualquier síntoma relacionado con un golpe de calor, asiste de inmediato con tu médico a la brevedad posible. Dale protección a los infantes y a las personas de la tercera edad. No olvides hacerme llegar tus comentarios y sugerencias por Twitter a EcomandDefensor y por Facebook a Ecomand. El planeta tiene voz y en Fórmula el sábado la hacemos escuchar. Y te recuerdo que si quieres formar parte de mi ejército, quiere, cuida y respeta el medio ambiente. ¡Hasta la próxima!
1: importantes estas recomendaciones, el sol, el clima, eh, las altas temperaturas eh, que se van a registrar o ya se están registrando en gran parte del país, pueden tener también sus afectaciones, hay que tener cuidado con el señor sol, que es bellísimo, pero también no hay que exponernos demasiado a sus rayos y principalmente hidratarnos y tomar en cuenta todas las recomendaciones para evitar estos golpes de calor que pueden dar y también pues las consecuencias de exponerse mucho a eh, justamente al astro y cuidar por favor también los dispositivos se calientan, ¿eh? ya me ha pasado varias ocasiones con mi teléfono, y vamos ya para cerrar el programa a escuchar la agenda de la semana con Luisa Martínez y por si estaba con el
3: pendiente, esta es la Agenda de la Semana El próximo lunes, 4 de abril, inicia el programa de renovación de tránsito donde los capitalinos que sean acreedores a una multa podrán recibir descuentos de un 50% hasta un 90% por pronto pago El próximo martes, 5 de abril, trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro marcharán desde las oficinas del Metro en la calle de Delicias, en el Zócalo con el fin de exigir que se restauren los servicios médicos y la solución a la falta de refacciones e implementos de trabajo el próximo 6 de abril, el Instituto Nacional Electoral realizará la primera sesión ordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022. El próximo 7 de abril, integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas planean una movilización en varios puntos de la Ciudad de México para exigir el aumento de tres pesos en el servicio del transporte. Este mismo día, el Instituto Nacional Electoral realizará el simulacro Selección de la Muestra de Conteo Rápido de Revocación de Mandato. Mañana comienza el horario de verano. Por lo que hoy, antes de irnos a dormir, es importante adelantar una hora nuestro reloj para que no nos agarren las prisas. Hasta aquí la agenda de la semana para Fórmula en Sábado. Luisa Martínez.
1: Pues con esta información nos vamos agradeciendo el favor de su atención, muchísimas gracias eh, por el favor de su atención y recordarle, como ya lo dijo Luisa Martínez en la agenda de la semana, muy muy importante, eh, adelantar una hora su reloj, no vaya usted a perder... Eh, pues algún vuelo ya en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en los aeropuertos están eh, de, anunciando a los eh, usuarios de esta de este cambio de horario y de verdad eh, usted se confía y de pronto a ah, caray vamos a tener eh, que adelantar una hora nuestro reloj. Muchas gracias por el favor de su atención soy Raquel Flores, los espero el próximo sábado en punto de las seis de la tarde, usted sabe la noticia no descansa, pásenla bien lo que resta de este fin de semana. Hasta la próxima.
2: ¿Qué cuentan? Que vas a volar en sueños, que serán tus ojos negros.